0: galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e estou aqui ao lado dos meus caríssimos Tiago Minhoca e Luca Laprovítera. A gente reuniu essa galera aqui massa para analisar mais um compromisso da equipe do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro em sua edição 2022, dessa vez confronto que fechou a 12ª rodada do Brasileirão. Compromisso na ressacada contra a surpreendente equipe do Havaí, que, mais uma vez, é, foi colocada entre os, os principais postulantes ao rebaixamento para a Série B do ano que vem. Entretanto, depois é, de mais uma vitória nessa Série A, agora sobre o Fortaleza, equipe catarinense se mantém firme ali na metade de cima da tabela, agora na sétima posição. E deixou o tricolor do PC ainda mais afundado na lanterna. Fortaleza é, para de pontuar depois de três compromissos seguidos. né Teve três jogos seguidos ali é, pela Série A, incluindo também o confronto... É com aí levando em consideração a, a vitória sobre o Flamengo, a surpreendente vitória sobre o Flamengo, única vitória do tricolor do PC até aqui, e os empates com Goiás e Atlético Paranaense. Antes disso, havia perdido o Clássico Rei para o Ceará, em jogo atrasado da terceira rodada. Mas o fato é que, em compromissos na ordem cronológica, é, essa derrota para o Havaí interrompeu a sequência de três rodadas pontuando do Fortaleza. Isso é muito importante de destacar, porque é, esse vai ser um tema central aqui do nosso programa, que para além da análise do que aconteceu dentro de campo, como é que o Fortaleza permite que uma equipe é, com sérias limitações técnicas, como a do Havaí, abra 2 a 0 com certa facilidade, consiga o Fortaleza buscar um empate e ainda assim acabe falhando mais uma vez, cedendo um gol cedendo ponto é, e somando mais uma derrota, a sétima derrota da equipe do Fortaleza nessa Série A. E isso, senhores, a gente vai tratar mais a fundo com meus caríssimos Tiago Minhoca e Luca Laprovitra, isso, é, sem dúvida, é um, uma ducha de água fria nas pretensões do Fortaleza de finalmente começar a sua corrida nessa Série A. É uma ducha de água fria, eu classifiquei agora há pouco na nossa água suja, como um resultado trágico, inclusive, para as pretensões do Fortaleza, e é disso que a gente vai tratar é, de forma central nesse nosso programa. Então, já vou dar um salve aqui para os meus caros Tiago Minhoca e Luca Lá Vitra, e já vou tocar a bola direto aqui com o um menino Herculano, a quem já tive o prazer de, de desfrutar dessa companhia maravilhosa durante duas horas e tralalar de Agamemnon, e agora a gente gira a chave para falar desse revés, esse duro golpe que sofre o time de Voivoda porque como eu disse, Minhoca é, viu a, a fraca equipe do Havaí abrir 2x0 de vantagem, conseguiu voltar para o jogo empatou e permitiu é, mais um gol, o terceiro gol da equipe catarinense 3x2 para o Havaí e o Fortaleza afundado na lanterna da Série A, Minhoca
1: é isso, Celso. Vamos lá. Primeiramente, né, para falar da partida, vamos falar um pouco da rodada. Né? O Fortaleza jogava depois o que tem acontecido de maneira até frequente. Fortaleza geralmente tem sido um time que está ali sempre terminando as rodadas, o que sempre gera duas coisas. Primeiro, uma pressão para você, porque você sempre sabe do que você precisa, mas ao mesmo tempo te coloca a responsabilidade de sair dessa situação. Então, Fortaleza, em vários jogos, ia para a partida... Já sabendo. Mesmo vencendo, não sai da lanterna. Então era meio que recorrente isso no Fortaleza nos jogos anteriores. Nessa rodada especificamente, a rodada foi boa. Teve a vitória do Flamengo, teve a vitória do Botafogo. A vitória do Botafogo foi hoje, né? A vitória do Flamengo ontem. Mas até aí, ok. Certo? Até aí, normal. Vamos lá. Mas de uma maneira geral, o Cuiabá tinha perdido, o Atlético-Goniense perdeu, né? De virada para o Palmeiras. É, Juventude também perdeu. Então, estava tudo ali. Se você confirmasse a vitória, estava no procedimento correto. Com o fato da derrota ter acontecido, primeiramente falando do resultado, isso praticamente joga uma bomba enorme dentro do, do clube, na, na ideia de abalar totalmente a confiança, de não ver uma perspectiva, de não ver uma perspectiva de melhora. Né? Porque você vai jogar fora de casa contra um dos adversários mais fracos que tem do campeonato, e você não consegue apresentar um bom jogo isso, para mim, eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é: eu falei aqui no, no, no último tele do Fortaleza que eu tinha me preocupado com a fala do Voivoda depois do jogo do Atlético Paranaense, né? O Anderson Azevedo, né, é, setorista do Fortaleza lá no futebolês, ele tinha feito uma pergunta para o Voivoda, né? O time, mais uma vez, não ganhou em casa e não sei o quê. E depois, foi a primeira vez que eu vi o Voivoda se exaltar um pouco mais, né? Que ele até meio que devolveu com uma pergunta um pouco ríspida, dizendo. Você viu o jogo, o jogo que aconteceu? Eu acho que ele viu o jogo, sim, que aconteceu. O Fortaleza jogou melhor que o Atlético Paranaense, mas não é que jogou bem contra o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense jogou muito mal. O Atlético Paranaense deu sete finalizações, nenhuma no gol, uma chance do Babi ali, talvez a mais perigosa. Mas, no geral, o Fortaleza não fez uma grande partida. Isso se a gente comparar até com outras partidas do Fortaleza, contra o próprio Flamengo, contra o Corinthians, contra o Inter... Teve partidas que o Fortaleza jogou bem. Na partida contra o Atlético Paranaense, o Fortaleza jogou ali, mais ou menos. Não foi uma grande partida. E aí, essa fala dele do jogo do Atlético Paranaense me preocupou porque, digamos, já começa a coisa dar errado pelaquela entrevista do jogo passado. Primeiro porque ele repetiu boa parte do time, que era um time com dificuldade de passe, muita gente em campo que não tem essa qualidade de passe, que é diferente do jogo do Flamengo, onde o Fortaleza não teria esse tipo de jogada, da, da troca de passos. Por exemplo, o Landazori, por exemplo, marcou muito bem o Bruno Henrique no jogo do Flamengo. Diferentemente no jogo agora, que você tinha o Muriqui ali pelo lado, de, pelo lado esquerdo, né, o lado esquerdo do Havaí, lado direito do Fortaleza, mas assim precisava muito mais de uma qualidade de passe, de leitura, é diferente marcar o Muriqui do, 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 do Bruno Henrique, que é uma outra dinâmica, é mais na velocidade, é, é, é você não, às vezes, não dá tanto espaço então, eu acho que, nesse aspecto, eu acho que o, o Voivoda ficou muito, muito preso a uma ideia do que ele tinha achado bom. Que foi o ponto que eu achei preocupante. E vem um segundo ponto que eu achei, o, o, o assim, que eu achei, assim, eu não consegui entender. O Fortaleza começa a partida fazendo cera. E eu falei, qual é o objetivo de fazer cera no começo do jogo? Você na lanterna do campeonato contra o um adversário acessível eu falei, tá meio, tá meio estranho isso, sabe, a bola, teoricamente o boy pra pegar a bola pra acionar logo no contra-ataque, não, deixava a bola sair e ganhava tempo, e ganhava tempo, os zagueiros também, sabe, assim, pedindo a falta, sabe, o Fortaleza queria picotar o jogo, eu não sei, assim, o que foi, porque não tinha nada no jogo, que, por exemplo, o Havaí tava tão avassalado assim, a ponto de você tentar, sabe, esfriar, esfriar tudo, né, tá é não tinha, não tava acontecendo isso, tava um jogo entre duas equipes, que tem uma que está numa situação ruim, que é o caso do Fortaleza, e uma outra que eu até acho que o Havaí estaria contente se tivesse empatado. Estaria ali, fora do Z4, ok, o Fortaleza é uma grande equipe e tudo bem. Mas o Fortaleza foi complicando o jogo. Logo no início, deu para ver que o Fortaleza não conseguia trocar passes, Jussa muito mal, os problemas do Fortaleza. E principalmente, sem a ausência do, do, do Pikachu, algo também que já poderia... É aquela coisa, Celso... Vai só, vai só juntando os problemas que, quando as coisas acontecem como no jogo de hoje, ficam nítidas. Por exemplo, a gente falava aqui dessa questão do Iago Pikachu ser utilizado várias vezes. Uma hora o pikachu Sobrecarregado, ia jogar, né, fisicamente. E aí tá suspenso, uma hora ia tá suspenso. Em que momento o voivoda, por exemplo, tentou buscar um jogador para a opção dele? Em algum jogo, por exemplo, não, esse jogo aqui vamos dar uma poupada no Pikachu e vão começar a usar uma alternativa? Ou na hora de um determinado momento do jogo? Mas nem isso. E aí a gente vê no primeiro tempo, por exemplo, o Hércules começar naquela posição. Aí o Hércules ficou meio perdido. Aí o Lucas Lima foi lá pro lado direito. Aí o Hércules ficou jogando um pouco mais centralizado. Aí o time tava bagunçado. E aí sai o primeiro gol numa falha bizonha do Fortaleza. Uma saída de bola errada do Benevenuto que o justa não consegue... É, atrapalha, né, na hora do passe ali, a bola bate nele. Mais uma vez o justa se atrapalhando. Mais um jogo de Série A que ele acaba se atrapalhando. Vai o lançamento longo. O Tite não... Aliás, não consegue prevalecer ali na jogada de corpo, e aí o Bueque, quando tenta sair, também não consegue defender e sai o gol do Muriqui ali numa, numa desatenção do Fortaleza, que seria a tônica do jogo, né? A defesa do Fortaleza totalmente batendo cabeça. Minutos depois, uma jogada também linha de fundo. O Jussa vai lá, faz uma penalidade. Para mim já tinha sido penalidade bem clara, embora o lance ali fica muito difícil de ver se houve o toque, ou não, mas para mim houve o toque. Acho que não era lance para VAR, né? Assim, tinha que ser um lance muito objetivo de que não houve o toque, e para mim, pelo menos ali teve um, um leve toque. Foi dada a penalidade, fez o 2x0, e quando tudo parecia, e, e naquele momento, o 2x0 tomado, que já era justo, né? Porque o Fortaleza não atacava. O Fortaleza só tinha tido uma chance de falta com o Robson, que foi no meio do gol. assim, Uma, uma falta com força no meio do gol. Mas em termos de jogada trabalhada, movimentação, aquilo que o Fortaleza, do próprio Voivoda, conseguia fazer. É por isso que eu, eu ressalto quando o Voivoda começa a exaltar o jogo do Atlético Paranaense. O jogo do Atlético Paranaense era o Fortaleza finalizando mais de fora da área do que criando jogadas, movimentação. O próprio Moisés sumido na partida, pouco participativo e o time todo bagunçado. E quando saiu 2 a 0 naquele momento não parecia eu chegar a falar até no, no grupo que eu estava olha, o Fortaleza está fazendo tudo realmente para perder. Tudo, tudo. Está todo ali os elementos de uma partida, de uma equipe que é a última colocada, que é a lanterna do campeonato, que realmente não parece ter condições de sair dessa situação. Só que aí sai o gol do Fortaleza, o Lucas Lima bate escanteio, o Robson faz o gol de cabeça, e eu até falei assim, tá, tá dando a enganada, porque o Fortaleza né, fez um gol aí de bola parada, e a outra chance tinha sido também de bola parada com o próprio Robson, e de resto, não conseguiu produzir nada. Curiosamente, quando volta do intervalo, o Voivoda fazendo duas substituições, ele saca Júcio e Landazori para colocar Sebadius e, e o Crispim, né, ele desce o Hercules para jogar de volante para colocar o Crispim como ala, que já teria sido a minha, a minha opção desde cara, e aí eu só quero deixar, deixar claro aqui um ponto. Tem muito jogador do Fortaleza que está jogando, tá, tá numa má fase, e aí vou até citar o caso do Crispim. Crispim tá mal, Crispim tá mal. Mas eu não acho que você tem que abrir mão de um jogador de qualidade para um momento desse do que colocar um jogador de disposição, por exemplo. O que, o que é que o Jussa na disposição dele, acrescentaria tanta tanto em futebol do que, por exemplo, o Crispim jogar como ala, por exemplo. Que poderia ser um jogador mais útil, né? Por mais que não esteja jogando bem, só para deixar claro. Mas eu acho que é muito melhor você tentar apostar e fazer algumas alternativas com jogadores que são mais úteis no elenco. E eu não sei, e aí é onde depois a gente pode discutir, uma questão interna, né? Que o Voivoda tem preterido muitos atletas, de uma certa maneira, assim, que seriam titulares, pelo menos na cabeça geral do torcedor. Então, o Crispim mesmo, antes mesmo de apresentar o um mal futebol, às vezes ele, ele era preterido, o Kaiser agora que está sendo preterido, né? o Romarinho está tendo mais possibilidade, o próprio, o próprio é, Torres também está tendo mais prioridade do que, o, do que o Kaiser. Então, tem coisas que estão muito é, mal resolvidas ou mal explicadas internamente do Fortaleza. Só que durante o segundo tempo, o jogo ficou... Um pouco melhor para o Fortaleza, assim, o Fortaleza conseguiu criar um pouco mais, mas não suficiente a ponto de empolgar, porque ainda errava muitos passes, saída de bola errada, a defesa estava muito exposta. Antes do Fortaleza conseguir o um empate, quase toma o 3x1, numa jogada de contra-ataque, que a defesa estava toda aberta mais uma vez, e o Renato acaba finalizando errado. E até é, lá no grupo, uma das pessoas comentou, é, meu amigo, não faz esse gol, é capaz de tomar. E foi dito feito. Fortaleza foi lá e fez o gol na máxima do futebol, né? Que a bola o, pune. O, Mo, o Moisés, por exemplo, que não fazia uma boa partida, o Moisés, por exemplo, pega a bola e realmente faz um belo gol. E na hora que o jogo está 2x2, eu até falei, ah, agora é o momento para começar a fazer algumas trocas. Porque o time não está bem em campo. O time está com problema. O time conseguiu empate, sabe-se lá como. Porque no jogo, no jogo apresentado até agora, o Fortaleza... Esse empate até agora tá lucro, esse empate tá lucro. E olha que o Havaí não jogou bem, né? O Havaí, aliás, não dá para esperar que jogue bem. E aí vem de novo a outra falha defensiva, que foi a tônica da partida, né, como eu tava dizendo. Uma, uma bola que, que acabou indo, acho que foi na cabeça do Sebades, ou foi do, do, do Benevenuto, eu não sei. É Sebades, né? O Sebades acaba cortando para trás. É, acaba cortando para trás. Que, enfim, né, não, o jogador não tava impedido. E ali, cara a cara com o Marcelo Boeck, assim. Ah, o Marcelo Boeck era para ter. Pô, velho, o cara tá num encontrão contra o Marcelo Boeck. Sinceramente, é. Ele fez uma penalidade ali. Fez a penalidade. Ele podia defender. Se ele defende, porra, então o goleiro é excepcional. E aí foi batido o pênalti, nem foi tão tão no canto assim. Eu acho que o, o Marcelo Boeck teve um tempo de reação não tão bom, mas no geral, no geral, o problema mesmo do jogo, o que, o que foi o Fortaleza hoje foi a máxima que eu sempre tenho considerado desse Fortaleza, que é o um problema defensivo. A questão do ataque do Fortaleza é grave também. O time tem poucos gols, é o pior ataque da competição. Mas defensivamente é uma equipe que se expõe. E aqui, aí eu sempre vou falar, até porque eu quero ressaltar sempre essa questão. Desde o jogo do Ferroviário, semifinal do Campeonato Cearense, está muito claro os problemas do Fortaleza. Muito claro, muito claro. É um time que não consegue ter estabilidade. E por isso que eu falei, um time que é instável, ele é capaz de ganhar do Flamengo, é capaz de ganhar até mesmo do Atlético Mineiro, mas é capaz de perder para o Havaí, é capaz de perder para o Cuiabá. Entendeu? Um time estável passa por isso. E sem essa estabilidade, você não consegue sair da zona de rebaixamento. Você pode até ganhar um jogo aqui, outro lá, gerar uma esperança aqui, mas sem a estabilidade você não consegue. E aí eu acho que é o ponto, que depois a gente pode debater mais à frente, que é onde entra o papel do Voivoda. O Voivoda, muito, em muitos momentos, ele tem falado eu confio no meu, na minha equipe, eu confio que esses jogadores vão dar a volta por cima, mas isso está apenas no discurso. No time, o que o time apresenta em campo está bem distante de apresentar isso, porque o time precisa dar, é por isso que eu estou citando essa palavra, a estabilidade. Você pode cons conseguir quatro, cinco jogadas, perder gol, e vou dizer o time está jogando bem. É, mas o time está cedendo espaço, o time está cometendo erros bobos, o time está tá com problema. Não dá para um time simplesmente ficar vulnerável todo jogo. Todo jogo, Fortaleza está em risco de tomar um gol. Né? contra o Atlético Paranaense, talvez o Fortaleza só não tomou gol porque o Atlético Paranaense não acertou uma bola no gol. Foi talvez foi o primeiro foi o primeiro jogo do Fortaleza que o, o Fortaleza não tomou finalização no gol. Foi a única partida que o Fortaleza não saiu vazado. Então na da, de maneira geral o Fortaleza só vai conseguir pontuar se por acaso os adversários sempre chutarem para fora, ou chutarem na trave, entendeu? Então a única partida que o Fortaleza não toma finalização dentro do gol, é a única partida que o Fortaleza não sai vazado. Então é um problema sério e que a gente agora só vai saber mesmo o que é que vai acontecer dessa situação mais para frente, mas uma situação muito difícil de reverter, na minha opinião.
0: Muito bem. Luca Laprovítera, vou deixar você à vontade também para você traçar o caminho da sua análise. Se você quiser começar... É, falando do jogo, fica à vontade. Se quiser mergulhar na crise, também esteja à vontade.
2: Obrigado, Celso. É porque tanta coisa, né, cara? Eu acho que dava pra gente fazer um documentário de 12 episódios no Netflix pra ser cancelado na segunda temporada aqui. Só, só falando do que tá acontecendo no Fortaleza. Cara, é, o Forta... primeiro, o jogo começa quando você olha a escalação do Fortaleza. É, o Voivo dele tentou algumas Aqui eu discordo um pouco do, do Thiago. Né? O Voivo dele tentou duas coisas para o lado do Crispim, pro lado do Pikachu. T Testou rapidamente, né? Contra o Cuiabá, 45 minutos de Vitor Ricardo, que foi péssimo. E contra o Vitória, teve aqueles 70 minutos de Crispim que foi péssimo. Né? Eu acho que foi pouco teste. E aí eu concordo com o Minhoca. Eu acho que foi pouco teste. Mas isso também é uma coisa. Que a gente vinha chamando a atenção, pela... eu acho que a primeira vez que a gente citou isso aí, foi no 2x0 contra o Souza, lá na Copa do Nordeste, na segunda rodada, que a gente levantou, primeira vez que a gente levantou essa bola, Fortaleza ainda não contratou o suficiente para essa temporada, hoje, eu falei daqui a jogo contra o Souza, hoje era o jogo, por exemplo, que o Fortaleza podia, Souza não, 2x0 contra o Floresta na segunda rodada, na Copa do Nordeste. Eu falei, naquele momento, na segunda rodada da Copa do Nordeste, eu falei: hoje era um jogo interessante para o Fortaleza rodar o elenco. E não rodou. Isso, essa tônica de rodar o elenco, e eu lembro que eu usei a expressão: o Fortaleza está, parece que está jogando em pré-temporada. E eu repeti essa expressão por diversas vezes. E não era porque eu achava que o Fortaleza era muito melhor que todo mundo. Me chamava a atenção a ineficiência e a falta de intensidade do Fortaleza em campo. E era por isso que vinha aquela crítica, que acho que muita gente não entendeu. E isso continuou. Até a final da Copa do Nordeste, quando o Fortaleza vence o esporte, num jogo que eu acho até hoje que o esporte jogou melhor nos dois jogos, eu chamava a atenção. O Fortaleza ainda não mostrou a que veio na temporada 2022. E... Se estava daquela forma e estava ganhando, se não mudar... E eu falei naquele final da na final da Copa do Nordeste. Depois da final da Copa do Nordeste, eu falei, se não mudar para o Brasileiro, o Fortaleza corre sério risco de rebaixamento. E é dito e feito. Hoje, por exemplo, quando eu recebo a escalação, às seis horas, fazendo uma resenha lá no meu canal, Batendo Centro, olha que cara eu comecei a pensar aqui algumas algumas coisas. Será que o Landazori vai para a ala direita? Ele finalmente vai testar o Landazori na ala direita? Será que ele vai fazer uma linha de quatro jogadores? E aí alguns pessoas, ah, pode ser o Lucas Lima, pode ser o Hércules, que acabou sendo, né? os dois batendo cabeça naquela função. E, no, de fato, ninguém realmente jogou bem. E esse bater cabeça ele foi a, a tônica do Fontes no jogo de hoje o Fortaleza, ele, ele não fez nada no jogo inteiro. Ele não fez nada. O Fortaleza e o Havaí também não. O Havaí foi é tão ruim quanto. Essa foi apenas a terceira vez dessa temporada que o Havaí fez três gols. Fez no Catarinense contra o Ercílio Luiz. Fez, acho que na terceira rodada ou quarta rodada do Brasileiro contra o Goiás. E agora contra o Fortaleza. E o assustador é que o Havaí, ele não suou nem um pouco. O Fortaleza, o Fortaleza ele ouso dizer que ele fez os cinco gols do jogo. Os dois dele entregou os três do adversário. Porque quem viu o primeiro gol do Fortaleza, o primeiro gol do Havaí, aquilo ali foi uma coisa que eu fiquei assim, pelo meu irmão, parece coisa de time que quer derrubar o treinador. Um passe ridículo na intermediária de um jogador que desiste a jogada e de um jogador que perde, um jogador forte que perde no físico para um jogador mais frágil do que ele. Início a indecisão do goleiro que leva a bola por cima, o Muriqui faz 1x0 e não dá tempo nem tem de processar esse primeiro gol porque o Forteza faz uma coisa que aconteceu muito no ano passado tomar gols em sequência e acho que 3, 4 minutos depois, numa jogada que me parecia controlada ali pela lateral da área com o de marcando o Potker, o Jussa veio como um destrambeleado e faz um pênalti, de necessário é... nossa, cigarro fedorento <risos> chega, é... chega destrambelhado e faz um pênalti necessário vai lá, e faz 2 a 0 e o Fortaleza ele não entende o jogo ele acha um gol numa bola parada que ele desde a Copa do Nordeste não marcava um gol de bola parada cruzamento do Lucas Lima para cabeçada do Robson muda no segundo tempo traz ali o Crispim e pelo menos corrige taticamente o que vinha dando errado mas ainda não é o Fortaleza, ouso dizer que essa partida junto com a partida do Cuiabá foram as duas piores do Fortaleza na competição e o Fortaleza continua sem conseguir jogar leva uns sustos e finalmente parece que caramba, parece que é hoje parece que os mares estão mudando o Moisés que não fez, a... acertou um lance no jogo, fez o gol, pronto. Foi o lance que ele acertou na partida inteira. E depois ele voltou ao normal, continuou errando tudo que ele tinha que fazer no jogo. Tanto que quando o Fortaleza empata o jogo, a primeira coisa que eu estava eu pensando já no... no top negativo, e como o Moisés estava entrando no top negativo, e ele faz o gol, eu assim, caralho, eu vou botar um cara top nega... que fez gol no top negativo, e eu fiquei aí eu, aí, eu fui pensar e quem que eu vou botar no positivo se o time foi buscar um empate? Tá todo mundo jogando mal, já pensando no que eu vinha trazer para cá. Ou seja, o Fortaleza ia buscar um 2x0 fora de casa e eu não consegui dizer que três jogadores que estavam jogando bem isso diz muito sobre o que estava sendo o jogo. Mas o Fortaleza ele não deu tempo nem de eu pensar muito <risos> porque numa bola longa, um chutão, o Ceballos ganha por cima cabeceia para trás, e eu acho que o Sebalhos nem erra no lance pra falar a verdade, eu acho o maior erro, a desatenção do Marcelo Benevenuto que olha e não presta atenção na movimentação e o potter entra livre livre, 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 de novo livre, e o Boeck faz um pênalti acho até a, discordo aqui do Salve Spino é, na transmissão, o Salve disse que o Boeck tentou jogar, eu acho que o Boeck não tentou jogar, deu sorte acredito que era para expulsão Acredito, porque ele não foi na bola em um momento, momento algum naquele lance, ele realmente foi para derrubar o Pote, ele foi para fazer o pênalti, e o pênalti, o Havaí faz o 3x2. E eu fiquei esperando um, algo novo, uma mudança, algo, uma, o que o Fortaleza só. tira o Crispim, o Lucas Lima, coloca o Romero, mas existe uma substituição no Fortaleza, Celso, e ouvinte, que, é que o torcedor ele sabe que o jogo acabou quando essa, substitu... essa substituição acontece, que é quando o Igor Torres entra em campo. Quando o Igor Torres entra em campo, significa que até o Voivoda desistiu da partida, na minha opinião. Ele desistiu da partida. O Igor Torres, por exemplo, entrou contra o Goiás, ele errou um domínio que gerou o gol do Goiás. Hoje, eu acho que ele pegou umas seis vezes na bola. Em nenhuma das seis vezes que ele pegou na bola, ele deu prosseguimento à jogada. Ou ele foi desarmado, ou ele, fez, ou ele errou o ele Você pode olhar a estatística. O Igor Torres errou todas as seis interações com a bola que ele teve. Ele é, fica surpreendente o Fortaleza, que o Fortaleza gastou quase 7 milhões de reais num cara que foi vice-campeão da Copa do Brasil e campeão nacional americano no ano passado, fazendo 12 gols, tendo ele de opção do banco de reservas, o Igor Torres entrar. Por mais que eu critiquei aqui várias vezes o Renato Kaiser, ele ainda, mesmo em 2022, ele já mostrou mais que o Igor Torres, quando cada um teve a oportunidade, se for para levar nesse campo de consideração. E para mim é assustador, porque no começo do, do ano, a gente falava algumas coisas aqui, que o elenco era curto, que alguns jogadores eram limitados, que o Fortaleza ia sentir a, a, a demanda de jogos. E... Quando chegou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando perdeu pro Inter, eu, a gente chegou tanto eu e o Miau que a gente chegou aqui e falou: o Fortaleza é sério candidato ao rebaixamento. O Fortaleza já está olhando para trás com desespero. E eu olhava daquilo ali porque eu imaginava também o pior cenário possível. E eu ainda, eu digo mais para os torcedores mais esperançosos. Eu como torcedor acredito, porque eu acredito no imponderável. Porque se o futebol não tem não existe o imponderável do futebol, não tem graça, né? Se ele fosse pura estatística correta e, e andante, Sim. ele não teria a graça que ele tem. Porém, o pior para o Fortaleza essa temporada ainda nem começou. Que é o segundo turno. O segundo turno que os clubes aqui do estado, notoriamente, sentem muito mais do que os outros fisicamente. Imagina nesse ano, ano que os, o Fortaleza ainda jogou uma Copa, uma Copa Libertadores... Eu tenho medo do que vai ser o segundo turno do Fortaleza. Então, quando a gente estava falando aqui, antes de começar do Minhoca, eu estava falando que o Fortaleza, quando abrir essa janela, não devia fazer loucuras. E eu concordo. Mas eu penso ao mesmo tempo, bicho, o Fortaleza tem que contar de forma concisa para ele não correr o risco de superar a campanha da Chapecoense. Porque você ser rebaixado, eu acho que para nós que fazemos, cobrimos o Nordeste, a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade. Por exemplo, o Flamengo está aí, estava lutando pelo rebaixamento e vai gastar 200 milhões em dois jogadores que eram para estar na Europa. Não dá para concorrer. A gente sabe que essa é uma realidade. Tudo bem, dá para concorrer com o Atlético Havaí, Cuiabá, dá, dá para concorrer essa galera, mas a gente sabe que cedo ou tarde acontece com os times do Nordeste no rebaixamento. Todos eles, não existe nenhum time do Nordeste que nunca tenha sido rebaixado na Série A. Isso é uma realidade de todos. Né? De todos, especialmente após os pontos corridos. Fora Bahia e Ceará, ninguém passou mais de cinco anos na Série A. Todo mundo caiu, eventualmente. O esporte também,
1: também eu acho que passou
2: acho cinco, foi, cinco não, foi? Não. Acho que também. foi. Eu acho que foi 5? Foi. Foi. Também
0: 5. Né?
2: É. Então, então, o Ceará provavelmente esse ano vai superar e vai chegar ao, ao menos ao sexto ano. Não acredito que caia. Mas ainda assim, a gente sabe que é uma realidade. A gente sabe que é uma realidade. Mas o problema não é cair. É o time que está em Libertadores, gastando 25 milhões de, em, em contratações. Ter cuidado. Para não terminar o ano, com a pior campanha da história isso hoje é uma realidade por mais que não queiram é uma realidade, é algo que é passível de acontecer porque eu não vejo muita expectativa de melhora e me preocupa muito o que o Fortaleza vai viver no segundo turno contigo Celso
1: aliás, só eu vou pegar logo aqui Celso uma fala de Luca, né? Que ele, ele falou sobre a questão do Kaiser eu acho que é um sintoma grave que apresenta quando isso acontece, né? Quando o Lucas menciona até o Voivoda desistiu, eu não sei se o Voivoda desistiu do jogo ou do Kaiser. O que me parece é que ele desistiu do Kaiser. Porque em outros jogos ele optava, por exemplo, pelo Romarinho. Ele optava pelo próprio Toys, como ele, por exemplo, como o Luca mencionou no jogo contra o Goiás. Para o um, um investimento que foi feito no Kaiser, jogando bem ou jogando mal, assim, ele, teria, ele teria que estar tá entregando gol. Ele teria que estar entregando o gol para não entrar mais nas, nas partidas, entendeu? Ou, no caso, ter uma coisa internamente tão séria a ponto de não escolher. A ponto de. Né, a gente sabe do. Assim, a gente nem sabe ao certo, mas a questão do Felipe Alves, por exemplo, né, do, do ano passado, que foi afastado e tudo mais, foi emprestado para o Juventude. Mas não, ele está tá sendo listado para o jogo, ele está lá com opção de banco. Por que, que o Torres é escolhido no lugar do Kaiser? O que é o que, por que, que o voivoda imagina que o torres no jogo contra o Goiás vai ser o um jogador mais útil para ser uma, uma peça ofensiva lá na frente? Porque o Kaiser tem muito mais bagagem, é um jogador com muito mais difícil. Só experiência. uma correção:
2: o Kaiser não foi para jogo contra o Goiás, o Kaiser não estava nada. Ele foi a partir da tarde, é,
1: é verdade. Era que foi esse jogo, é, não tô, tava lembrando, não acho que ele tava. Cara, tava não, dá uma olhada aí rapidinho, tava não, né? Mas, enfim, é, a impressão que eu tinha... Porque, se não me engano, eu até tinha imaginado em colocar o Kaiser naquele jogo, mas eu posso estar tá, tá falando besteira aqui. Mas, mesmo assim, mesmo assim, você tendo o Kaiser como opção, em detrimento de um jogador que surgiu ali, né, o Fortaleza apostou nele depois que se manteve na Série A de 2020, tem que ser um jogador de, de mais peso do elenco, entendeu? Não dá para você abdicar de um jogador mais caro, do investimento mais caro que você fez. Porque isso vai minando internamente. né Jogadores que, teoricamente, têm a responsabilidade de resolver uma situação como essa, do time na última colocação. E aí é onde entra, né quando as coisas estão bem, como foi no caso do ano passado, a questão do Felipe Alves meio que ficou de lado, porque as coisas estavam boas. Mas nesse ano, quando as coisas estão ruins, aí começa, obviamente, a começar a vir uma situação inexplicável. Então, assim, é, a situação do Voivoda está muito delicada, eu não diria a ponto de ser demitido, certo? Mas eu acho que a partir de agora já começa -se a se avaliar uma situação, não pelo treinador, eu não tenho dúvida que o Voivoda é, não deveria sair do Fortaleza, mas eu não sei se ele é o treinador ideal, eu já tinha falado isso aqui, acho que nos raízes de três semanas atrás, é, o Voivoda talvez não seja o perfil de treinador para tirar a equipe da lanterna. Porque ele não ele nunca se preocupou com a questão defensiva nem no ano passado, como o Lucas mencionou. Era lá, ia jogando para frente. Assim. Então, ele, bom, tava, como... ele foi relacionado, sim. Era é, o então, primeiro é, que foi relacionado. É. É. A última troca que ele faz é colocar o Torres na partida, e eu até pensei, coloca, coloca o Kaiser. Poderia ser uma peça que poderia, ao pegar aquela bola, o jogador chega por trás e ele chama falta. Alguma coisa do tipo. Até porque ele tem mais experiência. Então, é nesse ponto que eu começo a questionar. E aí, assim se vai dar certo ou se não vai dar certo, uma troca de comando, uma mudança, é, eu acho difícil acontecer, Mas que o Fortaleza. E aí, principalmente, o Voivoda, primeiramente, tem que ser cobrado, ele tem que ser cobrado, por toda a história que já fez no Fortaleza, ele tem a obrigação de ser cobrado agora, por tudo que ele fez de bom, porque ele tem que entender o que está acontecendo. Então, não basta mais apenas palavras, cobranças internas e entender a responsabilidade tem que ser dividida para quem? para os jogadores mais importantes do elenco, entendeu? Esses jogadores têm futebol, ou em algum momento já apresentaram um bom futebol, que não seja no Fortaleza, mas em outros clubes. E aí agora não dá mais para ficar imaginando que as coisas vão na melhor da boa vontade, não, a gente vai conseguir, eu confio no meu elenco, não. A partir de agora tem que ser cobrança, falar menos, praticamente está focado. E o jogo que vai ser no domingo contra o América Mineiro vai ser um jogo pesadíssimo, possivelmente sem, um, sem tanto público no estádio, e esse público que for ao estádio vai estar tá realmente muito revoltado, vai ser um jogo onde praticamente não vão ter paciência com os jogadores, no gramado, que já não ajuda, então assim, basicamente é só o Fortaleza com muitos problemas para um jogo, e como disse o Luca, é um campeonato longo, e nem chegamos ainda, ainda no final do primeiro turno, tendo ainda todo no segundo turno, então para o Fortaleza uma situação muito delicada, a resolver, e eu não sei como o Marcelo Paz vai resolver.
0: Boa, vocês me escutam? Sim, sim. Estão me escutando, né? Pronto, aqui. É... A gente recebeu a visita carinhosa de Fred Figueirua por aqui.
2: Tá usando Fete. efeito também aí.
0: Não, e aí ele, porra. Essa câmera de Luca parece aquela da Globo na beira do campo. Aí foi lá falar, tal. Pô, que câmera da porra, tal. Eu falei, Fred, tu tá ligado que isso é o efeito do StreamYard, né? Que é só.
2: Mas, é, fazer... mas tem uma gestão de coisas, né? Além do. Eu tô agora no computador, eu abandonei o celular e comprei a Ring Light, Por isso que tá melhor.
0: Ah, ele tá falando, o jovem Fred Figueiredo tá falando do, do embaçadinho.
2: Aí eu vim fazer. Ah, Embaçadinho dá pra fazer. Eu testei agora porque. Tô sem ambiente, né? Fica feio. Cara. Aí eu. <risos>
0: <risos> Pronto, mas aqui eu tô. Acho que eu resolvi. Deixa eu ver aqui. Nenhum. Pronto. Agora. É isso, galera. É isso. Vamos lá. É... Tem alguns pontos aqui que eu quero abordar com vocês ainda, tá? É... Antes até de a gente falar do Beto Nacional. Porque. É... Minhoca tocou num ponto fundamental e eu queria também estender essa conversa aqui com você, Luca. É, você... A, a, a impressão que eu tenho pelo que eu vejo dos Jogos do Fortaleza e pelo que eu escuto das análises de vocês é que o Evaldo aparentemente está meio perdido. Né? Aparentemente o Evaldo não sabe exatamente o que fazer para tirar o time dessa inércia. E é, eu repito isso aqui algumas vezes... É sobre como são dois desafios muito diferentes que exigem habilidades muito diferentes. Um é um enorme desafio de você fazer um time ter uma campanha espetacular. É muito difícil você fazer um time ter uma grande campanha numa Copa do Brasil, numa Série A, numa Sul-Americana, numa Libertadores, que são competições que você encontra um nível técnico mais elevado. Mas acontece, a gente sabe que acontece de é, alguns treinadores conseguirem conduzir times a grandes campanhas, campanhas históricas. E nem sempre conseguem repetir isso em outras temporadas, mas acontece. E eu acho que tem um outro grande desafio da carreira de treinador, que é você tirar o time do buraco, sabe? Você é, tá, estar comandando o time, o time entrar na espiral, ser capturado ali pela espiral e sair daí eu acho que exige ferramentas, habilidades diferentes das ferramentas e habilidades de simplesmente fazer um time jogar a bola do zero ali e as coisas irem dando certo. Acho que é, é muito diferente. E diante do que vocês têm falado sobre as escolhas de Voivoda e sobre a própria atuação desse Fortaleza, Queria que vocês me respondessem com franqueza. O Voivoda está perdido. Vocês veem como ele seguir à frente do Fortaleza e o Fortaleza evitar o rebaixamento?
2: É, eu posso começar falando. Eu, posso... eu gosto de fazer um paralelo. Eu, eu venho fazendo um paralelo, né? ainda não tinha soltado. Mas eu acho que o, o Voivoda está sofrendo do mesmo para... da mesma situação do seu grande mestre, né? Marcelo Bielsa. Belsa conseguiu trazer o Leeds de volta à Premier League, fez uma ótima primeira temporada e não conseguiu engrenar na segunda, não conseguiu manter o desempenho, porque realmente era um, o time que ele conseguiu fazer, jogar num nível muito mais alto do que deveria, dentro das proporções, é, tinha claras limitações e não recebeu os reforços que seriam necessários né, é, para passar por cima, ele acaba sendo refém do próprio sucesso né? ele é o refém do próprio sucesso e eu fico imaginando, eu olho pro Voivoda, eu olho para a forma que ele coloca o time pra jogar pra forma que ele muda o jogo que ele olha pra partida e eu vejo um técnico que não sabe mais o que tirar do elenco e eu tenho a própria impressão que o próprio elenco não sabe mais o que tirar do Voivoda esse é minha, eu, o primeiro gol de hoje que o Fortaleza levou é a cara de um time que não está não entendendo o que está acontecendo em campo não tá, que o, o que está acontecendo nos dias de treino não está sendo entendido o Voivoda é, para mim o maior, treino, o maior e melhor treinador da história do Fortaleza é, porém ele é o refém sim do próprio sucesso não vejo hoje o voivoda infelizmente dando essa volta por cima é... e sou muito grato por tudo inclusive pelos momentos que ele preteriu ficar no Fortaleza mesmo com trabalho com times muito maiores batendo na sua porta ele preteriu ficar no Fortaleza aí para esses clubes mesmo em, em um, um desses momentos há uma semana atrás com Fortaleza na Lanterna, e ele foi lá e preteriu ficar no Fortaleza, eu sou muito grato a isso, só que aquela questão é, é tem que chegar no voivo, tem que chegar na comissão e perguntar cara, e aí por que isso está acontecendo por que isso é dessa forma o que que está acontecendo e tem que mudar fala olha voiva, ou muda ou a gente não tem o que fazer a gente vai ter que ir no mercado atrás do treinador porque a gente precisa de uma mudança já. Nem, que seja uma mudança, nem é que seja uma mudança para é, o Fortaleza daqui a 38 Daqui a 38 não, agora são é, 26, 25 rodadas. Que já é desesperador. Nem que daqui a 25 rodadas o Fortaleza esteja rebaixado. Mas que ele pelo menos lute até o fim para não ser rebaixado. Eu acho que é o mínimo que se pede nesse momento. É que o Fortaleza, Se for para cair, é que ele caia atirando. Então, tem que ter uma mudança Eu acho realmente, eu vejo Celso, ele um pouco perdido. Eu vejo ele o tom do Voivoda nas entrevistas, o tom do Voivoda na beira do campo é muito diferente do que era algumas semanas atrás. E eu acho que, infelizmente, a gente está aí nos últimos dias do Voivoda no Fortaleza. Não queria que fosse dessa forma, mas no futebol, nem sempre as coisas saem como a gente quer, né? Vai lá com o time é, eu
1: estou bem pelo Luca também. Eu acho que ele está bem perdido nas escolhas, de não entender determinados perfis de atletas. Às vezes é muito nítido, né? A gente, a gente já falou aqui algumas vezes sobre características de atletas. Quando o Voivoda chegou no ano passado, o primeiro jogo dele, ele não fez o 3-5-2 ainda. Aliás, eu acho que ele até demorou a adotar esse 3-5-2. É... Mas ele foi entendendo... Eu lembro uma coisa que ele mencionou na época... Eu cheguei no Fortaleza e eu percebi que eu tinha muitos meias. Então eu posso utilizar esses jogadores com mais jogadores no meio de campo. Aí ele foi e pensou, eu posso adotar um 3-5-2. Tanto que o Crispim, por exemplo, se tornou um ala esquerdo muito bom. Hoje o Voivoda não consegue entender determinados composições. Cara, como é que você abdica, abdica de ter o Felipe como titular? Eu, eu não consigo compreender como é que o Voivoda deixa o Felipe de fora. E o só para deixar claro, só para deixar claro, o Felipe cometeu um erro gravíssimo no Clássico, certo? Mas, poxa, outros atletas também cometeram, pô. Vários outros atletas já cometeram o erro. Me parece que, assim, me parece, eu não sei porque eu não trabalho internamente no Fortaleza, que ele acaba sendo muito rígido com, a, com aquele que erra. Foi assim com o Felipe Alves, foi assim com o Marcelo Boeck, quando cometeu falhas no ano passado. E cometeu uma falha, mesmo que absurda, que comprometa, ok, vai lá, faz um desconto no salário do cara, eu não, eu não sei por isso que eu tô, eu tô falando isso porque é o que acontece geralmente, o Ronald cometeu uma falha, foi, ele, ele fez uma falta lá no, no, no lance no esporte. Do, do, jogo do esporte e depois o Ronald ficou escanteado entendeu? eu não acho que o Ronald seja tão mal assim, a ponto de ser a quinta opção, aliás assim, eu ainda não colocaria como as principais Hércules joga melhor o, o, o Zé é ser jogado melhor, mas a ponto de não utilizar ele mais em nenhum momento, principalmente você precisando rodar esse elenco em, algum, em alguma parte, até mesmo nos jogos da Série A você não via nem o Ronald jogar, e, em certa parte. Então, eu acho que aparenta que o Voivoda é, não soube lidar com essa, com, com essa questão. Eu lembro também que no ano passado, ele conversou com o Tite, teve um jogo acho que foi em São Paulo, o Tite foi assistir um jogo que era Fortaleza e mais uma equipe acho que lá de São Paulo, acho que deve ter sido Palmeiras e Fortaleza, e aí ele trocou uma ideia com o Tite, né, e aí eles conversaram muito sobre a questão, cara, questão tática, questão, é, de, sabe, de, de saber o, o que cada jogador faz, a maioria dos treinadores conhece, pô, o Barroca, o Barroca sabe, pô. o Barroca entende demais de futebol, a questão toda é como você faz para manter o seu elenco comprometido, focado, e me parece que o Voivoda está se perdendo nesse aspecto de tentar tirar o melhor desses jogadores. Porque o Crispim caiu a produção dele e o Crispim agora está sempre... Não, Crispim, fica aí, pô. Fica aí, vai ficando aí uma hora tu vai entrar, entendeu? E eu não acho que seja dessa maneira. Quando você tem jogador de qualidade, você não precisa ficar forçando com o jogador de qualidade que está jogando mal, certo? Mas vez ou outra você coloca. O Moisés, por exemplo, teve um momento que ele... A gente falou aqui, né, Luca? ele entrou bem no segundo tempo do jogo do esporte, no jogo de ida. Aí depois se tornou titular. O futebol dele caiu, certo? Mas continuou tendo ali, assistência, assistência. Aí ele continuou com o Romero, o Romero. O, o, o Robson, por exemplo, estava escanteado. Aí o Robson agora aparece, o Robson agora se tornou uma peça. Aí o Romero já, já, já perde um pouco da confiança. Então, ele não... Até agora, ele não conseguiu lidar bem na recuperação de atletas. A gente falou que Fortaleza tem um time titular e que os atletas não estão colaborando. Aí joga contra o Flamengo, ganha. Todo mundo agora, não, tá vendo? O Landazori agora tá bem. Dá pra confiar o Justa nessa formação com três volantes. E aí tudo é na base do desespero. E aí é exatamente, cara, você sabe quais são os melhores jogadores do seu elenco. Mas se você tem jogadores que não são tão bons assim, mas que conseguem compensar de alguma certa maneira, mas não abra mão. Não dá pro Fortaleza enfrentar o Havaí. Ficou assim, pô, com todo respeito ao Voivoda que já construiu demais pelo Fortaleza. Mas não dá pra entrar contra o Havaí, com Kaiser, Romero, Crispim no banco, pô. Não dá, pô. São três jogadores de qualidade. Esses caras têm que assumir a responsabilidade. Nessa hora, o vou tem que virar para esses caras. Para o Felipe, pô. Felipe. São quatro jogadores que, se você fala, na altura do campeonato, esquece a posição do Fortaleza, certo? Você vai enfrentar o Havaí fora de casa. Você não utilizou esses atletas no jogo passado, certo? Essa é a informação que eu dou pro cara, certo? Baseado que ele não sabe o que está acontecendo agora. Você vai enfrentar o Havaí. E você eu só vou passar a informação, você precisa vencer o Havaí. E aí o cara não sabe se é para entrar na zona da Libertadores, se é para sair do rebaixamento. Enfim, você jogaria com Crispim, com Felipe, com Romero ou Kaiser no banco daqueles jogadores fora que você do elenco que você tinha no começo? Nunca, pô. Nunca. Então, assim, ele, queira ou não, ele tá preterindo qualidade muitas vezes, para ter jogadores mais dispostos. E você não precisa fazer totalmente um time só de qualidade, não. Você pode mesclar. Pô, o, o, o próprio Moisés já vem numa sequência. A gente sabe que o Moisés não tem aquela regularidade. Ele não é um jogador totalmente pronto, pô. Ele não é um jogador totalmente pronto. Tem algum e início aí eu...
0: de que ele pode ter perdido o vestiário, o grupo, alguma coisa do tipo? Pode
1: ser. Porque aí, eu acho que cada jogador, por exemplo, o Crispim já tinha mostrado ali em outros momentos que Parecia estar insatisfeito, né? O, aparentemente o Kaiser também parece estar bastante insatisfeito. mas a partir do momento que ele não é a primeira opção, a primeira opção, por exemplo, é o Romarinho, a primeira opção é o Robson, a primeira opção é o Torres. Na cabeça do jogador também, pô. Tem, 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 tem esse balanço, entendeu? Pô, gastaram tanto para me ter aqui, para ter eu como uma peça fundamental. E aí, na hora, dos minutos finais, é o Torres que vai entrar. Todo o respeito ao Torres, o Torres está fazendo a parte dele. Mas não, o Tois não recebe o, o, a quantidade de dinheiro que foi investido para essa temporada, para ser o jogador, para ser a última peça. A troca para ver se conseguir, pelo menos, empatar a partida. Então, nesse ponto, para mim, a gestão do time, eu não diria de vestiário, porque eu, eu não, não, não sei, mas para mim o Voivoda está bem perdido nisso, está bem perdido. E é como o Lucas mencionou, que, como ele é da linha do Bielsa, né possivelmente ele não sabe lidar com essa situação de tipo, a situação... Porque assim, quando ele pegou o Fortaleza, ele pegou em alta, manteve em alta. E quando o time teve aquela queda no segundo turno, muito mais calcada nas ausências que teve, né? o próprio Crispim e Pikachu estavam machucados, meio que se compreendia. Mas deu para ver lá naqueles jogos o quanto ele, às vezes, não entendia, às vezes, de ter uma tranquilidade. O time se... acaba se expondo e tomava muitos gols, tanto que o Fortaleza terminou a Série A com saldo negativo. O Fortaleza estava com um saldo muito bom terminou com um saldo negativo. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Voivoda está naquela situação mais complicada. E aí vai enfim, vai exigir muito mais do presidente e né, da diretoria, de uma maneira geral, de conversar com ele, porque assim, que não, que não achem que é só uma questão de jogadores, certo? Ah, não, o time não está encaixado, fulano de tal não está rendendo o quanto. Tem uma questão do técnico. Se não colocar em pauta a questão do Voivoda, eu não diria só para uma demissão, não. É, é para saber qual, qual é o nosso próximo passo. Porque não dá para ficar com justificativa para uma equipe que tá na lanterna. Não se trabalha na lanterna com tranquilidade, pô. Se trabalha é. com, com, com luta, com cobrança. Todo jogo. E cobrança com inteligência, né? Não é cobrança de perder cabeça, de, de ser expulso, não. É cada jogo. Terminou o jogo. Pra, o Fortaleza tivesse vencido hoje o Havaí, não era para ter o Balboa, não. Não resolveu a situação. Tava lá na 19 colocação, mas não tinha resolvido a situação. Todo jogo tinha que ser uma luta. Todo jogo tem que ser uma luta. Por isso que eu falava da questão da desatenção. O um time disperso em campo. Desde lá do começo da temporada que a gente vem falando isso. Então, esse é o ponto principal. Se essa conversa com o Voivoda não for séria o suficiente para tirar o melhor da equipe, aí tem que começar a pensar no outro tipo de comandante, para um outro tipo de jogo. E isso pode comprometer uma eliminação na Libertadores, que eu acho que o Voivoda talvez fosse o melhor treinador para realmente jogar essa Libertadores. Aliás, ele merece jogar essas oitavas de Libertadores. E, claro, a, a oitava da Copa do Brasil, que acontece daqui a uma semana. Então, nesse aspecto, vai. vai quem, quem vai ter que quebrar a cabeça é Marcelo Paz e a diretoria.
0: É só compromissinho leve para o Fortaleza aí nas próximas semanas. Inclusive, tá? Os próximos compromissos do Fortaleza são o próximo ponto aqui da nossa pauta. Entretanto. Vou pedir para Rafael Relógio trazer aqui para a nossa tela os queridos Bet Nacional. Bet Nacional a Bet de todos os brasileiros, parceiraço aqui do Grupo 45 Minutos. BetNacional.com, você vai lá criar sua conta com o nosso código PODCAST45. Dessa maneira, toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar colaborando aqui com a nossa produção de conteúdo. Então, se você está procurando uma maneira de colaborar com a gente, pode ter certeza, criando a sua conta lá no BetNacional.com, é uma das melhores formas de você fazer isso, tá bom? E assim você ainda aproveita aqui a nossa resenha, dá aquela turbinada na sua experiência de acompanhar jogos de futebol e outras modalidades. Por exemplo, agora a gente já vai abrir os próximos compromissos aqui. Vamos começar os jogos dessa sexta-feira. Acho que tem pouca coisa nessa sexta. Deve ter um, dois jogos da, de Série B, um Merrequinha, deve ter alguma coisa de Série C e... A gente já emenda e depois começar. Bota aí os próximos 48 horas. Próximas 48 horas, por favor. Caríssimo. Reloginho. Aí, boa. Pronto, olha aí. Tá vendo? Na sexta, a gente tem dois confrontos, tá? Luca e Minhoca. Vamos ver se a gente consegue montar aqui uma múltipla legal ou algo que o valha. É, jogo das 19, Criciúma e Brusque. Vou só puxar minha câmera um pouquinho mais para o lado, para poder. Dá uma sacada nas odds. Criciúma e Brusque. O Criciúma pagando 2,02 e o Brusque pagando 3,75. Temos também as h 30 CRB e Ituano. CRB pagando 2,37. E o Ituano pagando 3,18. Minhoca, eu vou emendar logo aqui com os outros jogos da Série B, já do sábado, porque senão fica pouca coisa para a gente analisar. Enquanto você pensa um caminho interessante aí para a gente. No sábado, a rodada abre às 11, tá? com o Grêmio e Sampaio Correia. O Grêmio pagando 1,35, jogo lá na Arena do Grêmio, e o Sampaio pagando 9,77. Olha essa ordem do Paio. Às 16, dois compromissos. Novo Horizontino e Tombense e Londrina e Vasco. Novo Horizontino pagando 2,06 contra a Tombense, a Tombense pagando 3,83. O Londrina paga 3,20 contra o Vasco. Onde do Vasco está é interessante aqui. 2,41. E por fim... Esse jogo a gente precisa analisar, não. Tem um é uma resenha aí, 18:30 um tal de Náutico Esporte. É, e as odds mostram como esse compromisso está equilibrado, né? 267 pagando o Náutico, 2,71 pagando o esporte. É, um leve favoritismo para a equipe alvirrubra Rubra, pelo mando de campo, o jogo nos aflitos. Então, Tiago Mioca, aliás, jogo na arena, mandou é, torcida única. Tiago Minhoca, por favor, meu caro.
2: Caramba. Eu acho que CRB aí... Acho que CRB o CRB e o Criciúma acho que ganham. O CRB vem de duas vitórias, né, cara? É. O Criciúma vem gosto. de duas vitórias também. O Brusque perdeu a última. Eu iria... Quando vem é, queda. Eu iria, é, eu iria nessa combinação aí. CRB com o
1: Criciúma.
0: CRB. Monta aí essa dupla. Só pra 47, gente dar uma sacada. 8. Só conferindo só corrigindo a minha informação. De fato, o jogo é nos aflitos, tá? Deu um tilt aqui na minha cabeça. Teve um debate aí sobre torcida única ou torcida dupla e aí eu fiz essa confusão. Mas jogo nos aflitos, náutico favorito. Mas a gente tá aqui nessa dupla apostando na vitória do Criciúma sobre o Brusque e apostando na vitória do CRB sobre o Ituano. Essa dupla CRB, Ituano, tá pagando 4,78, viu? 4,78. Vamos nela mesmo?
1: Bora. Vamos embora, mas quer apostar uma onça, né? Sempre, João. Sempre, sempre. E eu eu acho que as onças, um... aí tá matando muita onça aí, viu? E nós estamos matando tá, onça né? demais. Quer soltar o quê aqui? Vamos lá, um bota mico. Um, um mico e um arara aí, não? Né? Um 30 aí, aí volta... Então volta bota 120, aí. É, volta
2: 120. Volta 143, ó, a volta boa aí. É. Tá, tá muito bom demais.
0: Tá bom, então solta essa aposta aí. Vamos nessa dupla. Vamos outra aqui. É... Vocês não acham que o Vasco consegue uma boa vitória contra o Londrina? Não, o Londrina é um dos perseguidores é o, o mando,
2: aí. O mando é do Vasco, né? <risos> o, o
0: Londrina não vendeu o mando? É verdade, velho. É verdade. O jogo vai o ser Vasco no em casa. Não, o jogo vai ser, na, vai ser em Londrina mesmo. Vai? vai? Ah, eles não conseguiram não mudar? Não. Só confirme, confirmar aqui. É isso mesmo. Já confirmou. Então empate.
2: Cara de um a um, café, café. Acho que é empate. O Vasco, só imp... o Vasco quando joga em casa ganha e quando joga fora empata. É. Eu, não não sei, café. eu acho
1: que só Londrina não vence. Vasco é empate.
2: Também acho.
0: Vasco empate? Vê um, 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 um Vasco empate aí. Hum. Muito pouco. Tá pouco. 1,30 é muito pouco. Não vai vale, não. Vale esse risco, não. Vamos, não. Vamos. Grêmio pagando quase nada, né? Vê aí, vitória do Grêmio e mais Vasco empate. A
2: internet tá lisinha, hein? Ah, tá, tá voando
0: internet do menino relógio. 1.75. 1.75 já é uma oddzinha interessante, minimamente interessante. Eu acho que dá. Dá? Solta vintão solta aí.
2: Só pra complementar o <risos> 50. Bota
0: pouquinho. Não, bota 50, Bota 50, Solta onça aí. É, mas muito pouco, né, velho? Que volta.
2: Bota mais uma aposta aí, pô. Vai lá no... é, vamos bota botar um mais aí, uma aposta aí. Boa. Vamos ver, vamos, a série vamos ver se tem alguma coisa na Série C aí.
0: Mas vamos tentar um, algo garantido aqui.
2: Vamos ver a Série C. Vê a Série C se tem alguma coisa que preste aí.
0: Ó, já tem Cuiabá Pô. e Ceará aí para gente apostar.
2: É, mas se o Ceará é... Que que o Ceará e Fortaleza cara. é aquele time que a gente não imposta em ninguém, cara. Santos e Red Bull... Mas eu acho que esse Brasil de Pelota Ferro Vera, Ferrari perde. Quem pelotas, né, cara?
1: Mas é o último colocado do Brasil.
2: É, então esquece. Se bem que o Felvera adora perder Nossa. esse time de jogo.
0: Difícil, viu? Jogos dificílimos
1: aqui. E na CLD, Se o que, é, que, é, que tem na CLD? O Spócear eu, eu, eu não aposto mais, não.
2: Nem eu.
0: Então esquece também. Pacaju. É... Bota aí a vitória do, perdeu, do Pacajus. O Pacajus
2: perdeu para o Luso, porque era lanterna do grupo. É, Porra, então cara. não, eu tô seguro. Difícil, Mas o Pacajus véio. não sabe jogar fora. O Pacajus já sabe jogar em casa. Jogar é em casa. É amanhã já. Bota aí. Bota só Brasil, bota só o Brasil ali em cima. Vai lá só o Brasil. Só para ver um negócio. Só Brasil. Vai subir não, não. Brasil pelotas não, pô. Sobe aí. Sobe aí, sobe um pouquinho. Sobe vai até o final. Vai até o final em cima. Em cima, filho. Até o final em cima. Bota Brasil, em vez de todas, bota só Brasil. Pronto. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai ficar mais fácil. Pronto. Bota 72 horas aí. <risos> mais fácil, a gente vê se tem alguma coisa de domingo. 72 horas. Só vai não, ter... não. Então,
1: deixei.
2: Tá então, cara, esse Santos Red Bull, eu veria se os dois marcam.
0: Bota aí, ambos marcam.
2: Ambos marcam. Aí é, é demais. É, tá conta que que não faz.
1: cima,
0: não? Eu é, Acho que tá mais para cima, relógio. A gente perdeu. Vamos ver aqui. Dupla hipótese. Acho que não tá liberado. Aí, ó. Tá aí. Porra. 1,95. Pronto. 1,41. Tá bom, tá, tá bom. bom. Agora solta tá aí o vintão. Que a gente conseguiu.
2: Aí, 66 pontos. Tá ótimo.
0: Ah, bom. Dali. É isso. betnacional.com, tá? Lá você encontra tudo que você tá procurando no site de aposta. Facilidade, a plataforma é a melhor do Brasil. É super rápido para você fazer pix para ir e
2: para vir a grana. Então, é bet -nacional eu, fiz uma, eu, eu fiz uma nessa semana no, no bet que eu tava, 13 resultados, eu tava tirando quase 2 mil reais. Aí o Memphis The Pai perde o pênalti. É. Acertei 12 de 13 resultados. Aí o Mendes né, vai perder o deu um pênalti aos 45 do segundo tempo. Pro desespero do apostador. Faz parte, viu? Porra, oh, é bronca. Ó, oh, Henrique é, Vieira. Que a não, não se aposta em muito. Não se aposta em muitos jogos. Henrique Vieira de Melo.
0: Tá sugerindo aqui. Menos 2,5. No clássico. Dá uma, uma piruada lá, Aí, menos 2,5. Não, não. Tá quanto? 1,49, vale a pena não. Não, não, esquece. Ah, esquece. Não, esquece. Deixa esse jogo pra lá, Henrique. Quer me quebrar, Henrique? Faz isso não. <risos> quer me quebrar. betnacional.com galera. Lembrando nosso código Podcast45 para você dar essa moral aqui pra turma. Vamos lá, vamos tocar nosso barco, porque, como eu disse, temos mais questões aqui na nossa pauta. Pergunta para vocês é a seguinte. Qual a projeção que a gente faz para esse Fortaleza de eventualmente conseguir uma recuperação? Porque, dando uma olhada aqui na caminhada, na, nos compromissos do Fortaleza, até basicamente o fim do turno, a gente vai ter nas próximas seis rodadas, tá? Fortaleza jogando quatro fora e duas em casa. Falando só da Série A. Recebe o América Mineiro, depois sai para pegar Atlético Mineiro e Coritiba. Recebe o Palmeiras e depois sai para pegar Atlético e Red Bull. Fecha a, a, o turno né, na 19ª rodada recebendo o Santos. Mas nesse recorte aí das próximas seis rodadas, são quatro jogos fora de casa. Como isso mexe com a análise de vocês em relação ao potencial do Fortaleza... Se recuperar, entrar no campeonato
2: efetivamente. Tem que começar, meu, eu tô aqui. Depois Olá. que você lembrou isso para mim, eu tô ventilando aqui, cara.
1: <risos> meu amigo, é porque. Assim, aquela coisa, né? Quando o, sang... o sangue tá quente, né? Você ainda não tá sentindo a dor, né? Depois que passa, quando no outro dia que você vai sentir que, eita, meu, é muito difícil. Mas você não bem coerente com o momento, o Celso. Não tem perspectiva. Não há perspectiva do Fortaleza. O Fortaleza tem que sair da lógica que está hoje, que é não vencer. Que, aliás, é vencer, né? A sair da lógica é vencer hoje o Fortaleza. Então, eu não consigo projetar o Fortaleza vencendo dois jogos. Hoje eu não consigo projetar. Posso ver vencendo um jogo, pode até vencer o América Mineiro, entendeu? Mas é, tem, é são, aquela coisa, são muitos degraus para o Fortaleza ter que subir, sabe? Porque a dívida está alta, né aquela coisa que a gente falou, né? Deixou escapar ali, não pagou a conta contra o Cuiabá, não pagou a conta contra o Juventude, não pagou contra o Goiás, contra o Fluminense. Curiosamente, eu, eu, eu sempre falo aqui, que eu, eu, todo jogo do Fortaleza que o Fortaleza perde, eu escuto de alguém que não é do Fortaleza, né assim falando assim... Não se, não, se não vencer o próximo é praticamente adeus. Né? Eu falei, cara, eu acho que desde o jogo do, do Fluminense que eu estou escutando, que é o jogo, esse jogo é a obrigação. Então, assim, a dívida ela já é altíssima. E não tem como você resolver uma dívida no curto prazo. Uma dívida alta você se resolve passo a passo. Então, Fortaleza... Eu acho que não tem mais, Celso, como a gente falar projeção. A projeção do Fortaleza é tentar entrar de novo no jogo se você vence a próxima partida. A próxima possibilidade do Fortaleza voltar para o jogo, porque hoje ele não está no jogo. A gente tem um Campeonato Brasileiro, que tem o um Palmeiras, já disparado ali, tudo para ser campeão. Você tem o um Bolo, que é ali do segundo colocado, que o não me engano acho que é o... o... Corinthians. Corinthians, é isso? Corinthians está na segunda é. colocação, né? Corinthians o Internacional.
0: Corinthians com Até 22, o... Internacional com 21 e, a... e pronto. Aí depois vem outro Bolo. O 19 nono está com, de... tá com 12 pontos, não é isso? O 19º está com, 12... tá com 10 pontos. É o Juventude. É.
1: Ah, é verdade, Juventude, verdade. Então, vamos pegar Isso. até o 18º, tá com 12, né?
0: Deixa eu mostrar pra tu um recorte interessante aqui, meu. Vai lá, Bom, vai lá, a gente vai ter Palmeiras, Corinthians Internacional formando um bloco. Palmeiras tem 25, Corinthians 22, Internacional 21. Aí depois a gente vai ter em quarto, o Atlético, São Paulo em quinto e Atlético Mineiro em sexto, todos com 18. Aí uhum. a gente vai ter mais três times com 17, Havaí, Santos e Bragantino. E aí, do Flamengo, que é o décimo, até o Ceará, que é o décimo quinto, todo mundo tem 15 pontos. Depois vem o Goiás com 14, Atlético Goianiense com 13, Cuiabá com 12, Juventude com 10 e o Fortaleza com 7.
1: É, exatamente. É... Então, assim, né? você vê que tem um grupo lá mais destacado na frente, tem um bolo e tem o um Fortaleza. Né? Fortaleza hoje é a equipe que, para tentar sair de uma situação, eu acho que não há nenhuma projeção para fazer. A projeção é tentar vencer o próximo jogo. E aí você precisa ter o efeito multiplicador, que aí você começa a projetar as situações. Porque quando a gente fala, o Fortaleza vai pegar o América Mineiro. O América Mineiro é pior do que o Havaí? É pior do que o Cuiabá? É pior do que o Juventude? Não. Entendeu? Não é. O Fortaleza venceu um Flamengo aos frangalhos. O Fortaleza jogou bem aquele jogo, só para deixar claro. Mas ele enfrentou um time em frangalhos. O América Mineiro não me parece ser um time em Quem vai aos frangalhos para esse jogo é o Fortaleza. Moralmente, o América Mineiro vai para esse jogo maravilha. O Fortaleza... Talvez esse seja o primeiro jogo onde o Fortaleza não vai entrar em campo com tanto respeito. Que agora o América Mineiro vai lá pro Fortaleza opa, oportunidade de fazer três pontos, entendeu? Principalmente no, na Arena Castelão onde todo mundo veio para cá e somou ponto. Seja um ou seja três. Ou seja, pro América Mineiro ele já tá feliz. Eu vou fazer um ou três pontos. E aí é por isso que eu tô dizendo, o Fortaleza tem que quebrar uma lógica, porque a lógica indica que o Fortaleza não vai vencer o América Mineiro. Ide... O tipo de derrota que aconteceu hoje, com o fato de estar na última colocação, a distância, que se na rodada passada se manteve em cinco pontos, Fortaleza manteve, mas com gosto amargo, abrir sete pontos agora para a situação, eu não consigo ver perspectiva no curto prazo. E aí tudo vai depender, tem que ter o um fato novo, Celso. Ter o, falso, o, o fato novo é Pode ser uma mudança de técnico, pode ser alguma coisa acontecendo internamente, sei lá, algo da diretoria, de jogadores ali. Não sei, alguma coisa tem que acontecer para ter o um fato novo. E esse fato novo pode ser uma vitória. Mas até lá, Isso. projeção eu não consigo fazer para o Fortaleza de ah, fazer aqui dá para fazer quatro pontos. Fortaleza de hoje não dá para projetar nenhum tipo de, de esperança, na minha avaliação.
0: Boa, minhoca. Luca, é, não sei se você já está no, na frequência respiratória
2: normal você está aí hiperventilando ainda? Já, já,
1: já tô, já tô, já tô, já tô. Assimilou. para respirar, deu para respirar.
2: Pô, cara, que é, é de, quase em depressão aqui já. Nossa é senhora. Foda, né, velho?
0: Sequência é muito cara. dura, porra. E assim, é porque eu não coloquei aqui, eu foquei só na, na série A, pô. Mas essa coisa é muito dura, pô. A sequência, puta que pariu, velho. Vê, a gente vai de. Deixa eu botar aqui.
1: E o porém não é nem esse, sabia, o Celso? Sabe por que o porém não é nem esse? O Fortaleza ah. não é para estar tá ganhando desse time, não. O Fortaleza era para ter ganho do Juventude, do Goiás. Os é. adversários são esses, entendeu? É, é. hoje. Era muito, é. Melhor, era muito melhor ter perdido para o Flamengo, Flamengo, ganhado do Goiás e ganhado do Juventude, vê, por exemplo. Vê a, Cara, a sequência. sequência. Lembra sequência, que eu falei depois é. do.
2: Ué, do... Foi
0: exatamente isso. Olha a sequência. Próximo compromisso é com a América pelo brasileiro. né? Como eu falei, Castelão. Depois, Castelão, mais Ceará, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Depois sai para pegar o Atlético Mineiro. Depois recebe o Estudiantes. Depois sai para pegar o Coritiba e emenda no jogo de volta com o Estudiantes. Depois o um jogo em casa, daquela sequência que eu falei é... antes de outros dois jogos fora no Brasileiro, tem Palmeiras. um jogo no Castelão com o Palmeiras, né? Depois, Depois jogo o da volta com o Ceará e aí o que eu falei, os outros dois jogos fora pelo brasileiro, Atlético Goianiense Red Bull e fecha com o Santos e casa. Então, velho, é cacete, cacete uhum. até o meio do tu, até o meio do Campeonato Brasileiro. É meu amigo, e... é um negócio assim que que das duas uma, tá? Das duas uma. Ou dentro desse período aqui a gente vai ver o fato novo acontecer, uhum. né? e a gente vislumbrar um segundo turno de reação do Fortaleza um segundo turno eu não considero nem reação né eu considero de o Fortaleza finalmente sair dos boxes dos box, é, e, e entrar na corrida efetivamente né é, ou então ver simplesmente um time largado porque aí se for eliminado na Libertadores se for eliminado na Copa do Brasil vai recolher o quê o que é que você vai, vai conseguir juntar dos cacos que você vai ter se desfeito ali no chão em meio a essa campanha vergonhosa que o Fortaleza está fazendo na Série A como é que o time sai desse buraco então esse é o tamanho do desafio que o Fortaleza tem pela frente até pelo menos a 19ª 18ª rodada ali da Série A, acho uma sequência duríssima, muito, muito pesada das mais pesadas que eu já vi tá nessa cobertura aqui do 45 minutos, nesse período aí, nesse recorte. Por isso que eu quis trazer esse olhar, essa análise, porque...
2: você me e, ferrou pô... de novo aqui, cara. Cê Não é, velho? botou... <risos> <Fala do que. risos> cara, porque depois do jogo do Flamengo, eu cheguei aqui e disse, o Fortaleza tem os próximos quatro jogos, ele tem que fazer no mínimo, e aceitava oito pontos. O máximo que ele vai chegar a entregar vão ser cinco. Levando em consideração que ele vai vencer o América Mineiro. 5. Uhum. Eu coloquei o mínimo aceitável 8. não vão ser 2. Cara, eu tô aqui. 3. Não pode ser até 2 ou 3. Cara, isso é desesperador. É, se o Fortaleza não conseguir minimamente reagir, se o Fortaleza fizesse, pelo menos, vamos dizer, 6 pontos, o Fortaleza poderia jogar contra o América Mineiro para lutar, para sair da zona de rebaixamento. Ele ia estar tá brigando para sair da zona de rebaixamento agora. É, e é tão desesperador essa situação, na verdade estaria fora da zona de rebaixamento que o Goiás estaria com ponta a menos e, vitórias, e saldo pior então o Fortaleza estaria fora da zona de rebaixamento jogando para se distanciar dela eram duas vitórias era não ter entregado um gol contra o Goiás e ter feito um contra o Atlético de Paranaense não era não pedir nada demais nessa, nessa situação é, o Fortaleza é, eu digo uma coisa aqui para vocês que se o Fortaleza não conseguir reagir até o jogo de volta contra o Ceará e não conseguir nenhuma das duas classificações, do porteiro ao presidente, ninguém vai estar tá com cargo seguro no... no... Ninguém está com cargo seguro no Fortaleza. As... O Fortaleza está desesperado, mas um dos motivos que o Fortaleza está menos desesperado é porque é, o torcedor está desesperado porque ele está na lanterna. E o que ajuda talvez um pouco... O clima está um pouco bom é que está... O rival talvez não esteja na situação ainda. Por exemplo, ano passado o Ceará estava numa situação muito melhor que a do Fortaleza, mas estava num desespero que o Fortaleza estava na zona de Libertadores. Se isso começa a acontecer e o Ceará começa a crescer, a situação fica ainda mais desesperadora. Não porque eu me coloque pelo Ceará, mas a gente sabe como é o torcedor comum, como é o torcedor de organizada, como é o, o torcedor normal. Por exemplo, se tivesse Santa Esporte, Bahia e Vitória jogando brasileiro, e um está na zona de Libertadores, o outro um está na de baixamento, a gente sabe que a, a, a pressão é essa mesmo. É normal. Então o Fortaleza está em uma situação muito desesperadora. Ele está. Então o Fortaleza tem que tratar de agora e não olhar para frente e tentar resolver as coisas quando talvez já tiver tudo perdido. Como o Mioca falou, tem que ter um fator novo. O fator novo não é para esperar daqui a uma semana. O fator novo tem que chegar amanhã é amanhã, e ele vai tá, ele já tá chegando com um mês e meio de atraso o fato novo se ele chegar amanhã o fato novo pode ser até com o próprio Voivoda mas tem que ter um fato novo tem que chegar e dizer, cara, porra, o que é que a gente pode mudar aqui nesse negócio Voivoda, o que é que você precisa que, precisa mudar o esquema muda o esquema, quer mudar o esquema, muda o esquema quer ter uma garantia que pode mudar o esquema porra, a gente traz o jogador para mudar o esquema, mas muda o esquema muda a forma de jogar mas muda quem, é, foi Por exemplo, o Havaí estava estreando o jogador hoje. O Cuiabá tá contra, contratou Piranha, o Ceará vai fechar com Galhardo. Todo mundo ali que está naquele bolo está contratando. Fortaleza nem olhando para isso tá parece. Não tem ninguém, Fortaleza não se fala. Tem jogador saindo e ninguém chegando. O Fortaleza já não tem além que deixou um cara sair. Faltando dois, três meses para começar a temporada europeia, o cara já foi embora. Não podia esperar um mês para chegar alguém, para o cara poder ir embora. É, é tão caro assim que tinha que se desfazer. Era tão ruim assim que tinha que se desfazer. E quanto aos outros do elenco, cara. Então é muito desesperador nesse momento quando você me essa essa sequência, Celso. Porque sabe qual é o problema? E a coisa mais Fortaleza que pode acontecer é o Fortaleza perder pro América e engatar duas, três histórias nessa sequência, porque o Fortaleza, ele é o time mais odiado de qualquer pessoa que faz bet, né? É... Uma vez eu aprendi, eu aprendi isso do pior jeito possível. Uma vez, eu apostei uma vez na vitória do Fortaleza. Era um jogo de campeonato cearense. O Fortaleza foi lá e... O Fortaleza tinha titular o time lá aos frangalhos, 105 jogadores. O Fortaleza foi lá e perdeu. Uma vez eu apostei contra o Fortaleza. O Fortaleza com 104 jogadores jogando contra um time fortíssimo fora de casa. O Fortaleza, Fortaleza foi lá e ganhou. Então, eu aprendi que no Fortaleza a gente nunca aposta nem a favor nem contra. Mas a sequência que vem aí o Fortaleza tem chances claras claras, claras, claras se nada mudar até aqui até lá de chegar na metade do brasileiro e ele não ter talvez ter 10, 11, 12 pontos e não ter mais nenhuma competição fora a Série A para disputar que seria realmente uma coisa devastadora para os sonhos do torcedor lanterna de brasileiro e sem nenhum sonho a disputar uma delas saindo para o maior rival Olá, Celso.
0: Pois é, sequência, como eu disse, sequência dura, preocupante aí para a equipe do Fortaleza. Antes de a gente fazer é, a última pergunta aqui do nosso programa, que são os destaques individuais, que era só corrigir aqui um, uma sequência de informações erradas que eu soltei né? nessa da imprecisão. última notícia que eu tinha lido sobre o tema de... Clássico dos clássicos ali, aqui de, de, de Pernambuco, né? O esporte de náutico que a gente vai ter era da, da intenção de Aveldo Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, em ter torcida única nos aflitos. Eu acabei não atentando para a sequência é, do, dessa notícia aí, mas o fato é que já está confirmado, tá? Que vai ser torcida mista, o náutico vai ceder aí é, os 10%. É, regidos pelo regulamento né, para a torcida do esporte jogo nos aflitos tá? a partir das 18h30 então perdão a todos aí pelas informações erradas e imprecisas que eu dei agora há pouco, mas está corrigido aí, beleza? É, agora sim, como eu havia prometido vamos para o último tópico aqui da nossa pauta minhoca trazendo os destaques enquanto o Luca vai ali no simulador fazendo conta para ver o que é que dá para arrancar nessa sequência. Minhoca, destaques positivos, destaques negativos desta derrota sétima do Fortaleza na Série A.
1: Positivo, meu amigo, você está querendo muito. Viu? Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui, ver se tem um senhor que consiga se salvar, porque até dos jogadores que, que eu gosto... O assim, uniforme né, é bonito. É, o Hércules, por exemplo, é um jogador que eu gosto muito, mas estava mal adaptado ali no meio de campo, até mesmo no no segundo tempo, assim, ele não esteve bem, o time não produziu, cara, o time não produziu nada, defensivamente foi uma tragédia, no ataque foi muito mal, vamos lá, com... pronto, acabei de lembrar de um que dá para meio que se salvar, o Robson, por incrível que pareça, e aí é onde entra o absurdo da coisa, porque o Robson... o Robson foi o jogador que talvez mais tenha se empenhado, foi um jogador que fez um gol, um belo gol, aliás, ele que não tem estatura, fez até brinquei lá no grupo dizendo que foi o gol a lá Romário, né? Eram dois caras altos, ele lá o mais baixo, subiu em cima dos caras e cabeceou muito bem para fazer o gol do Fortaleza. Bateu uma falta, lutou bastante. Por incrível que pareça, não errou tanto hoje. Errou, errou pouco, mas, mas errou também, começou a errar. Mas é o único jogador, assim, que, que eu acho que dá para salvar, assim. Agora, dos piores, tem muita gente. Mas vamos listar aqui os mais... Os mais graves, né, os mais agravantes. Jussa vai entrar nesse pódio facilmente. É, uma grande é uma grande decepção nessa temporada o Jussa. Eu até falei, né, é, que daria para utilizar ele vez ou outra, mas aí o Voivoda eu não sei, assim, é o que eu falei lá da questão, né? Tipo, por que utilizar o Jussa você tendo um jogador muito mais técnico, muito mais inteligente, com muito melhor saída de bola? Porque, assim, se, é, se a gente for lembrar o que, o que é que o Felipe tem de pior dele? Ah, ele é disperso. Pois é, o Justa tá sendo, pô. O Justa tá sendo demais, aliás. Então, assim, o Justa para mim vai como o pior da partida. Comprometeu nos dois primeiros gols que o Fortaleza toma. Esteve envolvido, né? Não que ele tenha sido o principal responsável no primeiro gol, mas no segundo. A penalidade boba ali na jogada. É... Landazuri, para mim também foi um jogador que foi muito mal na partida. Tite também vai entrar nesse pódio. Que eu acho que esse pódio vai ter, obviamente, vai ter mais de três. Moisés fez um belíssimo gol. Mas o Moisés jogou muito mal. Muito mal, Moisés jogou muito mal. Muito mal, minha nossa senhora. Jogou muito mal, muito mal mesmo. Era para ter sido substituído. Fez o gol, era para ter sido substituído. Entendeu? Daria mais uns cinco minutos em campo, mas era para ter sido substituído. E. E aí você pode escolher qualquer um aí, tipo... É... <risos> Cara, o Crispim entrou no menor Diferença. Lucas Lima também foi muito mal na partida. Eu sei que tem muita gente que não acompanha o Fortaleza e acha que tem o pessoal que assim, já persegue o Lucas Lima de muito tempo. Né? O Lucas Lima, na verdade, passa longe de ser um dos principais culpados. Mas hoje ele fez uma partida ruim, por exemplo. Só que aí, para quem não conhece, ou para quem não vem acompanhando o Fortaleza, está no, tá no mundo, Celso.
0: Foi é... mal. Eu, eu vinha dizendo que ele vinha sendo, na verdade, um dos destaques do Fortaleza. Sim, né? pois Ao é. Mas
2: ele, Lima... ele cai de regimento, bastante. Cai. Não, é. ele, ele o último, o Principalmente eu... quando é. ele começou a jogar mais próximo do ataque. Isso. Então, assim, é o Lima, ele não jogou bem, mas
1: passa longe
2: para quem não... E
1: aí, para, obviamente qualquer pessoa que está acompanhando aqui de maneira esporádica, né, para ouvir sobre o Fortaleza, o Lucas Lima passa longe de ser um problema, porque muita gente, ah, o Lucas Lima não tá tão interessado, é um pouco o jeito do Lucas Lima, mas a partir de hoje ele jogou mal, mas é um dos jogadores que tem um dos, um dos saldos mais positivos na temporada. Então é isso, assim, dos jogadores que eu listei foram esses, você teve 5 aí, 6, então fica a critério aí do... O difícil é quem tu não listou, né? É. Vamos lá, Tem uns então. Que dá, é, o, Boek, o Boek teve gente que culpou o Boek. Eu não acho que. O Boek fez uma penalidade é querendo, como disse o. Mas não acho que ele cometeu. Pô, qualquer goleiro ali, talvez tivesse tomado aqueles gols, pô. Ele fez uma defesa até importante num chute chato pra caramba. Eu acho que
2: Estão que pegando no pé dele porque ele não pega pênalti. Mas é aquela questão: não, nem todo goleiro é o Felipe Alves. O Felipe vai pegar beleza, é. é uma característica do Felipe Alves. Mas o normal é que o goleiro não seja pegador de pênalti. Né? o pênalti é feito pra prejudicar o goleiro mesmo, é o pênalti e tá aumentando né?
0: isso né, já vem né? proposta de regra de o goleiro não tirar Eu ter que manter os dois pés pé em cima da bola no pênalti né?
2: cara, é bizarro né agora pra colocar os três positivos, eu vou colocar sem ordem tá é... porque é difícil colocar uma ordem nos três positivos parabéns aí, você ter falado que vai ter três já é cara, Robson por critério de exclusão Ronald, por critério de exclusão, que entrou, na minha opinião, bem, assim, brigou, Disposição. por quatro, Capixaba por critério de exclusão <risos> e o Zé Elson acho que o Zé Welleson foi talvez um dos mais sóbrios ali do, do time, é, mas tá aí, pronto, Robson, Capixaba e Zé Welleson, top três aí, dos menos piores, na verdade, que de bem mesmo, só o Zé Welleson que é um... Cara, o Zé Welleson é uma zica, cara. O cara já foi rebaixado três vezes vai levar o quarto pro inferno. Pelo amor de Deus. E jogando bem. Né? É o mais absurdo. Agora, de pior, cara. É uma briga de foice. Eu vou colocar em terceiro dos piores. Eu vou colocar o Moisés porque fora o gol ele não fez nada. Na verdade, ele quase também entrega um gol pro Havaí, né? O Havaí teve uma jogada de perigo que o Moisés devolveu. A bola pro cara ele frente ele a grande pega a área. bola no meio
1: de campo e sai costurando até a defesa para dar a bola para trás,
2: cara. Ele descruçou para trás. Parece que foi de videogame bugado. É. Foi, foi bizarro. Foi bizarro. Em segundo lugar, cara, em segundo lugar, eu vou levar o, Mas, o Marcelo Benevenuto de novo, mais uma vez entrando no meu, na minha lista. Foi muito mal. É, falhou no primeiro gol. Falhou no terceiro gol. Falhou em outros momentos. Teve até um lance que ele tira a bola ali, com a... esse lance do... do Moisés, ele que corta, ele corta porque o cara volta errado, porque ele já tava atrasado no lance, ele já tava atrasado no lance, e... mas por sorte o cara errou o cruzamento, mas o primeiro, cara, não tem como não ser o Jussa, eu tento defender o Jussa, mas, cara, não dá, de novo, hoje, não, foi... não foram só os gols, né? É, o primeiro que ele errou, e não acho nem tão ruim, porque o passe do Benevenuto foi muito ruim mesmo. Foi o fato dele de desistir da jogada. Ele desistiu da jogada. Ele perdeu a bola e deixou o cara pegar a bola e lançar nas costas do Tite. Também foi muito mal. E o segundo gol foi uma obscenidade. foi Cara, ele foi um cavalo na jogada. Ele foi um cavalo. Ele se meio que passou por cima. Pareceu o Bala, Balabéber nas Olimpíadas de 2000. Ele atropelou que, que ele viu na né? frente. Não refugou. Ele tentou refugar e ainda assim veio a falta. Ele. Foi horroroso. Foi horroroso a jogada. Foi assim, uma coisa. Que eu fiquei olhando assim, cara, o que diabos esse cara tinha na cabeça pra fazer isso? Então, fica isso aí. É, Moisés é, Benevenuto e Justa com menções honrosas. E olha que o E falhou
0: horrivelmente no primeiro, no é primeiro a... gol. Eu achei assim é inadmissível é inadmissível Tite ter perdido aquele lance porque assim a cara, jogada começa errada é um erro
2: de juvenil né
0: é, mas assim a jogada começa errada é, não é que é um erro de juvenil é de juvenil jogando com um profissional sabe porque ele é como vocês destacaram pô um cara que tem mais físico a bola tava mais para ele no lançamento Tá? Apesar de ter sido pego desprevenido, a bola, do, 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 o lançamento, a bola está mais para ele. Ele se complica no kick da bola, no acompanhamento da bola, para acompanhar o, o jogador do Havaí. O jogador do Havaí é mais rápido que ele, segura o tranco, consegue tocar na frente dele. Ele não, não encosta na bola. Ele não encosta na bola. Assim, é eu acho um erro gravíssimo de Tite naquele lance. E é um jogador que, para mim, é uma das. É, piores surpresas é, desse giro de temporada do Fortaleza, né? Porque comparar a temporada que ele fez ano passado com a temporada que ele faz esse ano, porra, é brincadeira. Cara, o Chichi,
2: né? Ele vem falhando coisas, Juvenis, a temporada toda.
0: É, pô, é, é impressionante, eu, pô.
2: Pelo menos o Fortaleza, o Fortaleza tava querendo não vá com o Tite até o final do ano que vem estavam querendo jogar com o Tite, eu fiquei assim, cara, pelo amor de Deus, uhum. é, é bizarro, não, não, não tem nem o que dizer, cara, Fortaleza tá, hoje foi um combo, né, hoje foi um combo, assim, é, digno de, de pegadinhas do, do Silvio Santos, foi, foi rir pra não chorar.
0: Verdade. Bom, galera, então, dessa forma, a gente vai chegando ao fim de mais um telecast, ao fim de mais um programa eu agradeço enormemente aqui a Tiago Minhoca, tá, são quatro horas Minhoca, me aturando aqui eu e você, Luca Laprovitera tá, é, pela companhia é sempre agradável, e também os nossos caríssimos Rafael Relógio e Marcelo Filho, Rafael Relógio, diretor da nossa live, Marcelo Filho tá transformando esse conteúdo aqui em podcast em áudio, para disponibilizar para você podcast, no formato podcast, tá bom? Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, dando essa moral massa, essa audiência super qualificada, vocês são muito diferenciados. Muito obrigado, galera! Espero que vocês tenham gostado do programa. Ótimo fim de semana a todos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!